0: Inicia agora Proclame o Evangelho, um programa voltado para o estudo das boas novas na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Produção e direção, Fábio Mazarotto. Locução, eu, Arcade. Se liga aí, que vem Bíblia!
1: Olá, amigos! Estamos dando início a mais um programa Proclame o Evangelho, nessa série de estudos que vai da criação até Cristo, de Gênesis a Atos dos Apóstolos. E a principal pergunta que deve ser respondida para você mesmo é aonde você vai estar depois desta vida aqui? O que acontece com você depois da morte? Nós já começamos a ver isso dentro do estudo. Desta série que você pode rever lá no YouTube do Proclame o Evangelho É só digitar lá no YouTube Proclame o Evangelho E você vai encontrar nosso canal, vai encontrar os estudos anteriores Esta aqui já é a nossa sexta lição Na lição anterior, nós vimos que Deus colocou no meio do jardim duas árvores a Árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida e Deus disse lá no capítulo 2 de Gênesis, no verso 17, que o homem não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comesse, ele iria morrer. Ele iria ser separado de Deus. Ok? Eva começa a conversar com uma serpente, e quem estava por detrás dessa serpente era o próprio Satanás, o próprio diabo, aquele que tentou tomar o lugar de Deus no céu, e ele, então, diz a Eva que ela, se ela comesse, ela não iria morrer. Então, a mulher tem que fazer uma escolha. Ou crer naquilo que Deus disse, não coma, ou crer naquilo que o diabo disse, coma. Deus disse, não coma, você vai morrer. E o diabo disse, pode comer, você não vai morrer. O diabo estava dizendo que Deus é mentiroso, e ele vendeu a ideia de que se a mulher comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela seria igual a Deus. Algo totalmente errôneo. Ela se tornou igual só no fato de conhecer o mal, mas no restante, não. Infelizmente, ela foi enganada e tomou uma decisão. Ela ouviu Aquilo que o diabo disse. Ela comeu do fruto e deu também a seu marido, que aparentemente estava ali e comeu. O homem não foi enganado, mas a mulher foi, infelizmente. E no exato momento que os dois comeram, eles foram separados de Deus, eles foram apartados de Deus, eles foram para longe de Deus. Por quê? Porque eles morreram espiritualmente. Naquele momento que eles percebem que estão nus, eles sabiam que estavam nus, que estavam pelados. Mas o que, que entra na história aí? Eles sentem vergonha um do outro. Entra a malícia, a maldade, o pecado entrou na raça humana. Por causa disso, né, o homem que antes era ligado com Deus, que conhecia, amava, obedecia e tinha paz com Deus, agora ele está vazio, separado de Deus. O homem agora não consegue mais ter comunhão com o seu Criador. Ele não consegue mais saber aquilo que Deus quer dele. Ele não consegue mais amar. Ele não consegue mais conhecer. Ele não consegue mais obedecer a Deus. Por conseguinte, ele também está destinado ao Lago de Fogo e Enxofre, aonde serão lançados Satanás, a morte, né, e todos aqueles que não creem em Deus. Então, o pecado original da humanidade não foi, com, não foi comer uma maçã, não foi praticar sexo, foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas para comer, eles deveriam não confiar em Deus. Então, em outras palavras, o primeiro pecado da raça humana e ao que mais desagrada a Deus é a incredulidade. Lá em Hebreus capítulo 6 Uh, capítulo 11, perdão, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isto mesmo que você está ouvindo. É impossível agradar a Deus. E Adão e Eva não confiaram em Deus. Eles não depositaram a sua fé naquilo que Deus tinha dito, que eles iriam morrer. Comeram, morreram espiritualmente. Deus aparece no jardim. Foi onde nós paramos na lição passada. Se mostra em voz audível, porque Deus é Espírito. Possivelmente, na viração do dia, como dizem algumas versões, Deus ia todos os dias ter um momento de comunhão, de conversa com Adão e Eva, possivelmente ensinando para eles outras coisas. E o que acontece? Eles correm para se esconder na, no meio das árvores do jardim. Eles vão lá e correm, se escondem de Deus. Como se fosse possível se esconder de alguém que é onipresente e onisciente. Alguém que está em todos os lugares e sabe de todas as coisas que é Deus. Isto é impossível. E foi aí que nós paramos, Gênesis capítulo 3, no verso 9. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ouça bem, ele disse que estava nu, mas ele não tinha cozido, não tinha feito uh, roupas com folhas de figueira. Tinham ou não tinham? Tinham. Só que agora Deus aparece e a vergonha volta. O medo volta. Por quê? De fato, diante de Deus, eles estavam mortos. Quando ele diz que estava nu é porque está morto. Ele está desligado de Deus. E aí que mora o problema. Nós. Somos como Adão e Eva, mortos espiritualmente. Nós nascemos mortos espiritualmente. A conversa continua. Verso 10. Olha o que o homem né, respondeu a Deus. Ele respondeu, ouvi a tua voz e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele reconhece, entre aspas, que ele tinha um problema. Mas Deus queria ver o homem, de fato, confessar a sua culpa, assumir o seu erro. Então, né, o homem que agora não queria, estava separado de Deus, ele precisava fazer algo que é importante, algo que demonstra uh, arrependimento. Deus queria que houvesse uma mudança de pensamento e atitude com relação a a, o que Adão tinha feito. Deus queria que Adão reconhecesse a sua desobediência. Adão e Eva tentaram resolver o problema do seu jeito, como eu falei anteriormente. Eles fizeram para si, né, com folhas de figueira, eles fizeram uma roupa. E na frente um do outro estava tudo tranquilo, estava tudo perfeito. Mas na frente de Deus isso não resolveu. Eles reconhecem que estão, no, estão nos nus. E a religião humana faz a mesma coisa. Na frente dos outros homens, aquela pessoa que é religiosa é uma perfe... pessoa perfeita. Ela é uma pessoa boa. Ela, ela está agradando a Deus, entre aspas, e as pessoas levam ela em consideração. A religião humana Diz que se você der algo para Deus, se você se batizar, se tomar a santa ceia, se usar amuleto, se ir na igreja, se guardar os mandamentos, se não cortar os cabelos, se usar roupas compridas da dar esmola, você vai resolver o seu problema do espírito morto, separado de Deus, aquele vazio que você sente, é, aparentemente vai ser preenchido, talvez na frente um do outro, de um outro ser humano, mas não na presença de Deus, como aconteceu aqui com Adão e Eva. Eles reconhecem, apesar de estar usando as roupas, que estão nus. O problema não foi resolvido. Só Deus tem poder para reserv... resolver esse problema. E aqui é importante dizer que religião vem do latim religare, e tem o significado de religação. É o homem tentando se religar novamente a Deus, tentando uh, fazer a vontade de Deus. E isso... Não ocorre com a raça humana. Infelizmente, um galho seco de uma árvore não pode se religar a Deus. Quando o homem morreu espiritualmente, ele foi desligado de Deus. Assim como um galho de uma árvore é desligado da árvore, o galho está morto, apesar de verde. Ele vai murchar, secar e, por consequência, nós já sabemos o que se faz com galho seco. Fogo, lago de fogo e enxofre. A religião humana, as folhas de figueira ali, nada são mais do que plano de quem? Do homem. Feito por quem? Pelo homem. Será que Deus vai aceitar? Será que Deus vai aceitar isso? Deus não aceita. Nós veremos na sequência. Olha só o que diz o verso 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comece da árvore que te ordenei que não comesses? Deus faz uma pergunta, Deus está aqui vendo se Adão vai, se, é, a, vai aceitar a responsabilidade dele, se ele vai reconhecer o seu erro. Deus busca arrependimento, como nós já acabamos de ver, mudança de pensamento e atitude. Mas veja qual é a resposta de Adão, será que ele vai assumir o papel de homem da casa? Verso 12 Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu, comi. Em quem é que Adão coloca a culpa? Na mulher. Não, 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 não é na mulher não. Veja só antes de pôr a culpa na mulher o homem coloca a culpa em quem? No verso 12? Em Deus então disse o homem, a mulher que me destes por esposa isto mesmo a mulher que me desce por esposa o Senhor é culpado a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Esse é um ditado da minha esposa. E esse, essa é de fato a síndrome de Adão que toda a humanidade tem. Até as crianças fazem isso. A culpa é da minha irmã. A culpa é do fulano do Beltrano, porque se o fulano não tivesse feito aquilo, eu não fazia isso. Se Deus não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha comido esse fruto. É assim que funciona. Síndrome de Adão. A culpa é minha eu coloco ela em quem eu quiser. Adão colocou a culpa em Deus e depois colocou a culpa na mulher. Ele não reconheceu o seu erro, infelizmente, neste momento. Ele aparentou reconhecer no começo, mas aqui ele coloca a culpa em Deus e na mulher. Verso 13. Olha, Deus dirige a pergunta agora à mulher. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Ah! A mulher também não reconhece, né? Ela disse que foi enganada, de certa forma, foi. E ela, então, coloca a culpa na serpente. A partir daqui, Deus vai começar a tratar especificamente e individualmente com cada um dos personagens envolvidos nesta história que é real. E sem ela, o restante da Bíblia não tem sentido nem significado. Ok? Nós já vamos entender por quê. Porque aqui nasce, nesse texto, uma promessa que se cumpre muito tempo depois e que pode livrar a raça humana da perdição eterna no lago de fogo e enxofre. Olha só o verso 14. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Deus dá sentença aqui à cobra. Ela tinha pernas, agora não tem mais. Ela foi amaldiçoada por Deus, no verso 15, Deus dá a sentença e trata com quem estava por detrás da serpente que nós vimos, que era Satanás. Ele diz o quê? Porém, inimizada entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Algumas versões vão trazer aqui semente ou descendente da mulher, né? mas semente é literalmente semente. Então, no contexto linguístico hebraico, no original, é semente da mulher. E não está falando de todos que viriam da mulher, mas de uma pessoa específica. Todo mundo sabe que a mulher não tem a semente. Quem tem a semente é o homem, o espermatozoide. E isso, no hebraico, era inadmissível, colocar a semente da mulher. Inadmissível é o único lugar onde isso aparece. Em outros lugares aparece a semente de Abraão tá? como descendência ou a semente de Adão como a descendência com respeito ao homem. Mas com respeito à semente da mulher, este é o único caso. Essa pessoa que viria da semente da mulher, ele nasceria sem participação de um pai humano. Uma mulher teria um filho sem participação de um homem. Aqui nós vemos que Satanás está oculto, quando fala ali, por imisado entre ti, Satanás está oculto, a mulher aqui é descendente do povo, o povo judeu, entre o qual uma virgem, que você já sabe quem é, deu à luz, iria dar à luz, porque nós estamos no passado, mas já deu a luz a um filho, que você sabe o nome também de quem é, qual é a única mulher virgem que deu à luz a um filho, sem pai humano, você sabe, certo? diz que a descendência desse povo que crê e segue Satanás ali, teria atrito entre eles, briga, discórdia. né? E o descendente, um povo, uma pessoa que crê e segue a Deus e o seu plano, e depois a, a semente única que nasce sem pai humano, que você sabe também quem é ou não sabe, quem é que nasceu de uma virgem há cerca de dois mil anos atrás? Hã? Quem é que... Destruiu a morte, ressuscitou o terceiro dia. Claro, você já sabe o nome. Não sabe ainda? Continue o estudo, vamos lá. Tu, Satanás, né, ferirá o calcanhar dele, mas ele ferirá o quê? A cabeça. Como é que se mata uma cobra? Esmaga a cabeça. Esmagou a cabeça, está morto. Mas esse descendente, essa semente aqui, seria ferido, uma grave ferida no calcanhar ok? então Deus faz a primeira promessa da raça humana aqui, dizendo que o filho da mulher esmagaria o poder de Satanás sobre as nossas vidas alguém que nasceria sem um pai humano nasceria de uma mulher virgem este mesmo que um dia foi pregado na cruz ele nasceu desta mulher de uma mulher virgem Há quase dois mil anos atrás. Jesus nasceu sem pai humano. O pai de Jesus Cristo é Deus. E aqui está a primeira profecia acerca disto. Deus está dizendo que iria esmagar Satanás. O poder de Satanás. Ia destruir o pecado, a morte, que estava sobre a raça humana. Então, essa é a sentença né, com relação a Satanás, que estava por detrás da serpente. Agora, Deus não precisava dar essa promessa aqui. Ele podia simplesmente destruir Satanás e acabou essa história. Deus está dando aqui esperança. Deus está demonstrando misericórdia, amor, graça, favor não merecido. Isso significa graça. Misericórdia é não dar aquilo que é merecido. O que Deus disse ao homem é que ele iria morrer. E o que ele merece, de fato, é morrer. Separado para sempre de Deus. Mas Deus está tendendo aqui, estendendo aqui um favor não merecido. Está demonstrando um amor que nós não compreendemos, que nós não conhecemos por cada um de nós. Gênesis 3,16. Agora Deus dá a sentença para a mulher. E a mulher disse, multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez e em meio de dores dará à luz. Filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então agora, na hora da concepção, durante o trabalho de, pra... de parto na gravidez, Tá? a mulher teria muita dor para ter filhos. E ela desejia, desejaria ser cuidada, protegida, governada por um homem. Deus colocou isso dentro do coração da mulher. Então, possivelmente a mulher dava a luz e não teria dor, né? como muitos animais não têm, a não ser que o animalzinho lá dentro, o bebezinho, o animal, né? esteja atravessado. Mas você não vê as, os animais gritando de dor quando estão parindo. Mas as mulheres... Infelizmente, sim, consequência do pecado aqui, né? a sentença que Deus deu à mulher, certo? Verso 17 e 19, ao 19, Deus vai dar aqui a sentença para Adão. O que acontece aqui? E Adão disse, Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deus aqui né, relembra que o homem comeu, o fruto, porque ouviu a voz da mulher, dizendo assim: ó, Eu não sou culpado, o culpado é você. E de fato o culpado é o homem, Adão. Porque ouviu a tua mulher e comeu, agora você terá graves consequências. A terra é amaldiçoada. O homem iria ter que trabalhar muito, muito mais, e a terra iria produzir muito, muito menos. O trabalho não é maldição, ele já existia antes, lá em Gênesis 2,15. Não era. Era um hobby, era algo gostoso, prazeroso, mas o homem teria que trabalhar muito mais. Por causa da desobediência de Adão, agora o trabalho é difícil. Então, é isso que nós vemos aqui, né? suor, fadiga, dor, cansaço, certo? A terra iria produzir também o quê? Espinhos, você já imaginou um negócio desse? A terra iria produzir espinhos, a rosa não tinha espinhos. É, agora dizem que não tem, né? fizeram em laboratório, mas originalmente a rosa não tinha espinhos. Surgem as ervas daninhas, as pragas que atacam a lavoura. No sor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela fostes tomados. O que Deus está dizendo para ele aqui? Pois bem, mais uma consequência. Agora vocês também vão morrer fisicamente. Vocês estavam ligados comigo mas depois que vocês comeram do fruto, porque vocês não confiaram em mim, vocês estão separados espiritualmente e por consequência, toda a raça humana também nasce separada de Deus e todos nós temos uma única certeza quando vemos esse mundo. Quando nos entendemos por gente, a primeira certeza e a única que nós temos por boa parte da nossa vida é que nós iremos morrer fisicamente. Deus quer te dar uma outra certeza de você estar com Ele para sempre. Como Adão e Eva deveria estar, ok? O homem também passa a morrer fisicamente. Estava morto espiritualmente e agora iria morrer fisicamente. A morte não é algo natural. Nós não aceitamos a morte de boa. Nós não recebemos a morte de um conhecido, de um familiar, de forma boa. Ou todo mundo fica assim, não, é algo natural. Pode até dizer que é algo natural, mas infelizmente não é. É dolorido. É sofrido, é separação. Nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para sermos eternos. Mas por causa do pecado, lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, diz que o salário do pecado é a morte na primeira parte. O salário do pecado é a morte. Marque bem isso. Dando continuidade ao nosso estudo aqui, nós estamos em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ler agora o versículo 20. Acompanhe comigo. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. Esse também é o significado do nome Eva. Mãe de todos os seres viventes. E isso é algo muito importante, porque a ciência chegou na década de 90 à conclusão que toda a raça humana descendeu de uma única mulher, de um único casal. Mas eles não dizem que é Adão e Eva. O projeto Genoma, pesquisa, Chegou a essa conclusão, entra no Google, pesquisa Projeto Genoma, onde foi mapeado todos os genes da raça humana. Gasta uma fortuna para fazer essa pesquisa e para chegar a essa conclusão, que a Bíblia já dizia há alguns milhares de anos, que o homem, né, a raça humana, veio de um único casal, de uma única mulher, Eva, a mãe de todos os seres viventes. Dela se origina toda a raça humana. Vamos aí? para o versículo 21 fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu e aqui é muito importante para fazer uma vestimenta de pele certo? Deus teria que matar um animalzinho e ele matou um animal para fazer essa roupa de pele, lembrando que ainda não havia morte física só eles teriam morto seja, estavam mortos espiritualmente, agora Deus mata um animal na frente deles Morte física, consequência do pecado. Agora, a pergunta que fica para nós. Deus fez as vestes, a Bíblia fala, né? Deus os vestiu. Então, uh, eles teriam que fazer o que com aquelas roupas de figueira para Deus vesti-los? Jogar fora. Para que Deus possa, de fato, salvar Adão e Eva, salvar a raça humana que está separada de Deus, é necessário que você de confiar naquelas coisas que você acha que vão te levar até Deus que vão te salvar que vão te garantir um lugar no céu e passe a confiar naquilo que Deus fala na sua palavra, ele prometeu que enviaria alguém que esmagaria o poder de Satanás, agora ele ilustra que esse alguém é um inocente através desse animal, esse animal não devia nada o que, que ele fez para morrer no lugar de Adão e Eva? Nada o que, que aquele descendente da mulher tinha feito para morrer para pagar pelos nossos pecados? Nada. Certo? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Leia lá. Abra sua Bíblia. Não perca essa oportunidade. Dando continuidade aqui. No tempo de Adão e Eva, não havia igreja. Não havia Bíblia, não havia pastor, não havia padre, não tinha mandamento, não tinha batismo, não tinha santa ceia, regras, rituais, religiões, tradições... Eles só tinham a promessa que Deus enviaria um libertador, a semente da mulher que esmagaria o poder de Satanás, que esmagaria a cabeça da serpente, que destruiria a morte, o pecado e Satanás. Era a única coisa que eles tinham. E essa promessa é válida até hoje. eu não estou dizendo que essas coisas que eu citei aqui são ruins, elas até são boas, mas elas não podem resolver o problema do pecado do homem. Elas não têm esse poder, quem resolve é aquele que Deus prometeu que enviaria. Aquele libertador, Deus está apontando para alguém que você deve confiar totalmente, 100%. Fé é certeza das coisas que não se veem. E Deus prometeu que enviaria alguém que nasceria de uma mulher sem pai humano. Esse alguém nasceu, esse alguém morreu, esse alguém ressuscitou. Esse alguém lhe dá vida eterna. Eu já até disse o nome dele. Dentro desse estudo aqui. Gênesis capítulo 3, para nós concluirmos hoje, do verso 22 ao verso 24: Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada flamejante ou uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Outra consequência do pecado de Adão e Eva agora são expulsos do jardim do Éden, o jardim de delícias, por quê? porque eles tinham que trabalhar agora para comer. E ali no jardim tinha... Toda sorte de frutas era só pegar e comer. Então, agora estão expulsos. Deus coloca anjos, Deus coloca uma espada ao redor da árvore da vida. Nas próximas lições, nós vamos saber onde é que foi parar essa árvore da vida, que não existe mais, era uma única espécie, era uma única árvore. Nós vamos ver também o que acontece com Adão e Eva fora do Jardim do Éden. Isso é muito importante. Mas, para que você não se esqueça, Deus prometeu que enviaria um salvador. Alguém que esmagaria o poder de Satanás sobre as nossas vidas. E você pode fazer uma escolha hoje de confiar nesse libertador, nesse salvador, nesse inocente que morreria no lugar do culpado, no meu e no seu. Porque o salário do pecado é a morte. Confie no que a Bíblia diz. Não confie em padre, não confie em religião, não confie em mandamento, não confie nem em mim. Confie naquilo que Deus fala na sua vida palavra de Deus. Na próxima lição nós veremos então a sequência dessa história. Os filhos que nascerão, Adão e Eva, o que irá acontecer com eles, como a raça humana vai se comportar e como Deus vai interagir então com a raça humana. Um grande e forte abraço, até o nosso, a nossa próxima lição. Você acabou de ouvir,
0: proclame o Evangelho, proclamando as boas novas da palavra de Deus Este conteúdo também estará disponível Em nosso canal no Youtube Proclano o Evangelho E no Spotify Da Rádio Oeste Cristã E R.W.R.C.A Rede de Web Rádios Cristãs Amigas Inscreva-se E siga-nos nestas redes sociais Além do Facebook Do Proclano o Evangelho Para ficar por dentro Dos nossos conteúdos